A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos. La ansiedad por lo desconocido. Escuchamos un golpe espantoso, seguido de ruido de cristales. Restos de humanos y de animales. ¡Quiero dormir! ¡Déjenme en paz! Yo le decía que veía un niño en el espejo. El miedo. Esto sí ocurrió. Me dijeron, Lupita estaba ahí. La vimos. Estaba, estaba en el parque, en el concierto. Traía un bastón. Mi prima usaba en algún momento su bastón. No fue uno, fueron dos personas de mi, del equipo de trabajo que tengo y no tengo ninguna razón para dudar de ellos, de que la vieron. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Esto sí ocurrió. Hoy tenemos con nosotros a Victoria, exitosa ejecutiva creativa y publicista en el norte de México. Ella nos cuenta una historia muy personal que comienza, tristemente, con una tragedia familiar. El primero de enero del 2022, mi prima hermana Lupita fue diagnosticada con una metástasis cerebral. Es una manera muy peculiar de iniciar el año. Nosotros somos gente de fe, entonces, aún y teniendo los corazones llenos y, y de dientes para afuera, generalmente decir cosas positivas, pues son días oscuros y tristes y de mucha angustia y de mucho desconcierto. Ahí es cuando se hace como realidad esta imagen que tenemos todos como en la cabeza cuando tienes un, una bifurcación con muchos letreros de flechas que te llevan a diferentes lugares qué hacer, por dónde empezar a quién preguntar no somos una familia con cáncer eh, tenemos también la fortuna de ser una familia longeva eh, yo tengo 51 años y puedo decir que en, a mis 51 años si no me estoy equivocando esta es la tercera vez que, que tengo un familiar tan enfermo y pues sí, eh, es mi prima mayor, la primer sobrina, la primer eh, nieta y mi prima hermana. A nosotros nos criaron uh, queriéndonos como hermanos a todos. Somos una familia de tres hermanas y un hermano y... Y de, de ahí parte que sea como un matriarcado, porque las mujeres de mi familia todas criaron a sus hijas solas, excepto mi tía Olivia. Pero bueno, esa no es la historia. La, la historia es que Guadalupe o Lupita o Lupe, el primero de enero, despertó eh, en el hospital con tumores en el cerebro. 
el caminar de una situación como esta es complicada, pero pues unos empiezan a ver un oncólogo, otros otro. Eh, un oncólogo decía una cosa, el otro oncólogo decía otra. Neurólogos por aquí, por allá, buscando el origen, porque además era una metástasis. Una metástasis es que el cáncer se reprodujo de algún origen. Había que buscar de dónde estaba el origen. Mientras Victoria se encuentra inmersa en la preocupación por su prima y ayudando a buscar opciones de tratamientos a los que pueda someterse, un día recibe una llamada muy peculiar que formará parte de un rompecabezas paranormal compuesto por señales, tratamientos alternativos y sentimientos encontrados. Un día uno de los oncólogos, que, no, que era eh, uno de los más jóvenes, muy alternativo, muy quisiera decir eh, eh, que quizás sea eh, una, una de las versiones de los oncólogos que a mí menos me daban confianza por lo alternativo que era, me mandó un WhatsApp y me dijo que fuera a su consultorio, que tenía buenas noticias. Llegué y me habló de un científico que había en una pequeña ciudad cerca de donde nosotros vivimos, que es Ciudad Juárez, y donde está este, este hombre que asegura tener la cura para el cáncer. Eh, hablé por teléfono con la persona, me dio una cita, eh, empecé a recibir misteriosamente y por porque así es la vida y les ha pasado a ustedes también si se quieren comprar una camioneta roja de tal marca en específico de repente la empiezan a ver en todos lados o si les gusta una chava o un chavo este, de repente se lo empiezan a encontrar en todos lados bueno, pues a mí me pasó que empecé a encontrar referencias de este señor por todos lados, literalmente y que había curado el cáncer del cerebro y que había curado cáncer de no sé qué y que había secado unos tumores de no sé cómo y pues bueno, todo esto... Eh, de manera natural, eh, herbolaria. Llegó el mes de febrero y es muy comprensible que pues después de, no sé, 40 días, 45 días, no recuerdo bien, eh, pues ya la familia empieza a desgastarse, los recursos económicos se terminan, las opiniones se dividen, eh, sus hijos con miedo... Eh, sus hermanos defendiendo la vida de su hermana, su madre luchando con uñas de dientes, mi prima, consciente, muy, muy consciente, me dijo, llévame a ver a este señor, si tiene algo que darme para alargarme la vida, llévame a verlo. Y así fue, fuimos, dos de sus hijos y yo con ella a, a ver al, al herbolario y entregó... Pues después de ver muchas cosas que también no, no me corresponde revelar porque también son asuntos de gente que crea o no crea en esto este, pero había muchas familias de Estados Unidos viajando a esa ciudad había gente de nuestro lugar de origen, de Chihuahua, de muchos lados con testimonios de, de gente que ya había curado y que llevaban a otro paciente y él le dijo que, que sí tenía cura, este, que sí tenía unos tumores en la cabeza y que necesitaba tomarse. En, en particular eran varias cosas, pero en particular había unas gotas que tenía que poner en un gotero de vidrio. Entonces, este, cuando veníamos de regreso nos tocó una tolvanera muy fea. Y 
una, una, una tormenta de arena donde no se veía a un kilómetro, donde hubo muertos en la carretera, donde a nosotros no nos pasó nada, no sé qué ángel venía con nosotros, que no nos pasó nada, pero en un trayecto de menos de una milla yo creo que hicimos más o menos como una hora. Este, fue terrible, terrible, terrible regresar a nuestro lugar de origen, sin embargo, regresamos con bien. Y yo le dije, yo tengo goteros, yo tomo gotas de CBD para dormir y las gotas de CBD vienen en, en estos goteros de color ámbar. Entonces le dije, yo tengo, pero ¿sabes qué? Como ya nos tardamos mucho, ya no fui a trabajar, mañana me voy a ir al trabajo y tengo cosas que hacer, te lo voy a dejar en la reja de mi casa. Y ella me dijo, sí, claro que sí. De hecho, yo voy a andar con, no me acuerdo cuál de sus hijos, haciendo tal trámite. Yo paso por él. Y pasaron los meses. Eh, sé que me mejoró bastante en algún momento y en otro punto empezó a retroceder. Entonces dejó de tomarse el tratamiento herbolario. Empezaron otro tipo de cosas. Victoria y su familia han vivido un sube y baja emocional por un par de meses en la búsqueda de una cura para el cáncer de su prima. Pero el desenlace final parece inevitable. Al regresar, escucharemos la petición que Victoria le hace a su prima y nos contará la respuesta que obtuvo. Esto sí ocurrió. Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price. Priceline. Después de meses de buscar con esperanza algún remedio para el cáncer de su prima Lupita, el panorama no parece ser bueno. Pero las responsabilidades de la vida continúan y el trabajo de Victoria, que en ocasiones le exige viajar por todo el país, la lleva, en junio del 2022, a tomar un vuelo a la Ciudad de México para atender a un evento. Fui a ver una exhibición y... Llegando a la Ciudad de México me, me dicen que, pues que mi prima había, había sufrido un de, una descompensación y que necesitaba, necesitaron hospitalizarla de emergencia. Todos los días pregunté si necesitaba regresar. Cabe mencionar que mi prima y yo éramos sumamente unidas. Siempre fuimos muy buenas primas. A pesar de que ella a mí me llevaba 14 años, eh, siempre había un momento para mí. Siempre hubo un momento de reflexión, de apapacho, de, de, de acompañarnos en la vida. Y pues no, todos los días yo hablaba y preguntaba si necesitaban que regresara, si yo podía hacer algo y me decían que no. Yo estuve solamente en la Ciudad de México de jueves a domingo. Regresé el domingo y la encontré en el hospital, aún me reconoció, me saludó, este, pero ya decía incoherencias y su etapa ya era final. Eh, el origen había sido cáncer de pulmón y pues fue fulminante 
Entonces, el domingo la vi, el lunes la vi y el martes entró en sedación profunda. Eh, fue una decisión de ya no tratar de prolongar su agonía. Me dijeron que me despidiera de ella y yo no quería hacerlo, entonces el martes no la vi y el miércoles subí a su habitación y estaba en sedación profunda y le dije al oído que era yo y, y que yo iba a estar bien y, y que le daba las gracias por la prima que era conmigo y que iba a seguir siendo porque no, no me iba a dejar sola y derramé una lágrima y le puse unas canciones porque ella profesaba la fe cristiana y yo soy católica le dije, te voy a poner unas canciones de las que te gustan. Cuando le puse las canciones, abrió los dos ojos. Su mamá, de 83 años, me dijo, te está oyendo. Y está contenta. Pero se agita. Porque pues obviamente ahí las maquinitas nos decían que se agitaba. Entonces le dije, ya cierra tus ojitos. Ya, ya no te voy a poner más canciones. Le puse dos. Este, y... Cierra tus ojitos y lo cerró. Y le dije, ya no nos vamos a ver, pero, pero quiero que vengas a verme. Y quiero saber que eres tú. Quiero que vengas y que, y que no me dé miedo. La petición de Vicky en el lecho de muerte de su prima es una que cualquiera de nosotros le haríamos a un ser querido a punto de partir. Pero, ¿hasta qué punto podemos tener la certeza de que nos han escuchado? El sábado en la mañana, esto fue un miércoles, el sábado por la mañana mi prima falleció. Ese día yo tenía, yo soy publicista, pero los fines de semana en el verano eh, por muchos años hemos vendido piñas coladas en eventos culturales entonces mis compañeros del trabajo se fueron luego luego uh, de, de la casa productora se fueron corriendo a mi casa y me dijeron que no me preocupara por nada que no, que no fuera eh, a, a vender, que ellos iban a vender por mí y en la noche que llegaron del evento, era un evento muy grande pues llegaron con unos ojos que se les salían como platos y y pues no sabían si decirnos o no decirnos pues yo estaba con mi mamá, mi mamá tiene 82 años hermana de mi tía y me dijeron Lupita estaba ahí la vimos estaba, estaba en el parque en el concierto traía un bastón mi prima usaba en algún momento su bastón no fue uno fueron dos personas de, del equipo de trabajo que tengo y no tengo ninguna razón para dudar de ellos, de que la vieron. Porque si alguien era entusiasta conmigo y me apoyaba que, y alentaba que no dejara de hacer piñas coladas en eventos familiares y culturales, era ella, porque me decía, eso te aterriza con la tierra, te, te vuelve, te hace que saques como el estrés de un trabajo ejecutivo y hacerlo un trabajo simple, y físico y, 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 y estar contenta y oír música y ver familias contentas sé que sé que así fue pero mi segunda prima más grande 
que fue como que es también de ella era prima hermana se quedó a dormir en mi casa ella vive en Colorado eh, se llama Rosa Isela y vino al funeral y pues en la mañana yo estaba con mi mamá y con Rosa Isela estábamos preparando el desayuno entonces yo abrí la persiana de la puerta que da hacia la calle de donde está la reja abro la persiana y, y veo algo café en la reja y les digo ¿qué es eso? y Rosa Isela dice es un gotero es un gotero de vidrio color ámbar y entonces volteo y les digo es de Lupe es de Lupe yo se lo di para su tratamiento herbolario qué bárbara nunca lo recogió y entonces mi madre y Rosa Isela se pusieron a llorar y dijeron no te escuchó y te lo vino a devolver. Vino a visitarte. Y que no te diera miedo. Es muy difícil contar la historia sin que se me quiebre la voz, pero pues el gotero todavía está en la reja de mi casa. Sé que sí vino. Sé que sí me escuchó. Y no lo voy a quitar. Yo no lo quiero quitar. Yo lo único que quiero es darle las gracias a Dios por haberme la regalado tantos años a mi familia por darme la fe que me da y a, y a Lupita por haber venido a visitarme esta experiencia a lo mejor no es lo paranormal que ustedes hubieran querido pero es tangible, es creíble y es cierta no hay ni una sola mentira eh, el gotero sigue ahí al igual que la fe y nuestras más arraigadas creencias personales, el relato de Vicky trae consigo la seguridad y tranquilidad de que cuando alguien se va, es solo de manera física y que la existencia continúa en algún otro plano. El testimonial de Vicky se queda con nosotros como prueba de lo que pudieron ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. ¿Y tú? ¿Qué crees? Estamos buscando personas que tengan historias paranormales para compartir con nosotros en nuestro próximo episodio. ¿Tuviste una experiencia con fantasmas, ovnis, criaturas extrañas o cualquier otra cosa que no puedas explicar? Queremos escucharlo. Si tienes una historia que quieras compartir, por favor, comunícate con nosotros a través de nuestra página de Facebook. Nos encantaría hablar contigo y escuchar lo que tienes que decir. Si siempre has querido hablar sobre una experiencia paranormal que has tenido, esta es tu oportunidad. Comparte tus historias con nosotros y tendrás la oportunidad de formar parte de un episodio futuro de Esto sí ocurrió. Esperamos tu mensaje en nuestra página de Facebook. Gracias, y te esperamos en el próximo episodio de Esto sí ocurrió. 
A veces presenciamos eventos que son inexplicables. Y vi que se quedaron pálidas. Y yo así les dije, ¿qué pasó? Y vieron a la niña detrás de mí. Acompáñanos cada semana. Te presentamos historias como estas, contadas por gente como nosotros en todo Latinoamérica y el mundo. Testimoniales reales, relatados por la gente que lo vivió en carne propia y juran que realmente ocurrió. Esto sí ocurrió, un podcast que nos hará creer a todos.